संजय पासवान जी का इतना सुंदर भाषण चल रहा था इतना सुंदर संवाद चल रहा था इसके बाद तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो कुछ बोल सके कहाँ उन्होंने मकड़ी से लेके गिलहरी से लेके पूरी प्रकृति को उन्होंने किस तरह से एक बास्केट में रख दिया मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बढ़िया बोल सकता है जिन्होंने बहुत दिनों बाद इतना बढ़िया सुनने को मिला वास्तव में हमें इसी किस्म के डायलॉग्स और कन्वर्सेशंस चाहिए हमारे समाज में जिससे समाज जो है जुड़ सके करीब आ सके और कुछ ना कुछ तरीके ढूंढ सके बातचीत के माध्यम से कबीर के लोग कबीरदास जी से बहुत लोग बहुत तरीके से इतनी वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं उनके साथ कई तरीके से जुड़े हुए हैं जो एक जोड़ने वाली कड़ी है वो कबीर शब्द में निहित है और पासवान जी ने पहले ही उसको समझा दिया है कि कबीर के जो लेटर्स हैं वो हर लेटर का जो मतलब कैसे है और उस उन सब लेटर्स को जोड़कर हिंदुस्तानी समाज बना है अगर हम अपने संविधान को देखते हैं तो कोई ऐसा दुनिया में संविधान नहीं है जो इतना गहराई से हर परिस्थिति में हर क्षेत्र में हर समुदाय में इतना गहराई से बैठा हो और आज हम संविधान दिवस पर अगर इसकी चर्चा उठाएं तो शायद हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में भी उसको जो है पूरी तरह से डिस्कस नहीं कर सकते लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा हमको एक एंकर दिया है कि स्त्रियों और स्त्रियों में दलित स्त्रियों के बारे में हम कुछ बात कर सकें अगर हम संविधान सभा को देखते हैं 389 सदस्यों में केवल 15 औरतें वन सिक्सटीन इतनी खराब परिस्थितियां थीं औरतों की कि 15 औरतें आईं और वो 15 औरतें जो आई थी अगर आप उनका सबका अलग अलग सीवी देखें तो शायद वहां के 80 प्रतिशत आदमियों से बेहतर सीवी है उनका ताजुब ये होता है कि उन 15 स्त्रियों ने अपनी बात कहां तक मनवाई और कहां तक वो वहां के डायलॉग्स में जो वहां डिस्कशंस हुए हैं जो डिबेट्स हुई हैं उन डिबेट्स में उनका कितना महत्व है मैं एक बहुत दिल से पासवान जी का धन्यवाद देती हूं मैं उस क्षेत्र में मैंने अध्ययन नहीं किया था लेकिन आपकी वजह से मुझे अध्ययन करना पड़ा मैंने वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की कुछ डिबेट्स देखी औरतों के परिपेक्ष में मैंने देखा कि इन औरतों का योगदान क्या रहा है और योगदान को अगर हम छोड़ दें क्या वो पा सकता है इंसान डिस्कशन करके वो एक अलग बात है लेकिन जो डिस्कशन किया उन्होंने जिस गंभीरता से उन्होंने विचार रखे और जिस गहराई से और किस किस डिटर्मिनेशन से उन्होंने आर्ग्यू किया है कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में यहाँ तक कि उस आर्ग्यूमेंट से अच्छे अच्छे वहाँ पर जो मेम्बर्स थे पुरुष समुदाय के वो काफ़ी विहल भी हुए काफ़ी परेशान भी हुए और उन्होंने इन परेशानियों में मैं अभी आपको बताऊंगी उन परेशानियों में उन्होंने इन पंद्रह स्त्रियों के लिए किस किस्म के कमेंट्स भी किए 
तो ये भी एक देखने की बात है कि ये जो संविधान हमें दिखाई देता है ये पका पकाया एक हमें मिल गया है हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन इसके पीछे जो संघर्ष गया है कुछ औरतों का वो औरतों का संघर्ष जो है बहुत ही अलग विचारों को प्रस्तुत करता है और संविधान के प्रति हमारी इज्जत को और बढ़ाता है मैं इसमें एक दलित महिला जो थी उस महिला का मैं जिक्र करूंगी यहाँ पर और उसके संघर्ष की बात करके मैं उसको आगे ले जाऊंगी कि किस तरीके से दलित महिला ने कास्ट का स्टील बैरियर तोड़ा था स्टील फ्रेम तोड़ा था ग्लास सीलिंग नहीं कहूंगी उसको और उसके बाद वो जो कास्ट जब सेक्स के साथ जुड़ जाता है तब वो कितना खतरनाक हो जाता है और सेक्सिज्म जो बड़े इंसिड्यूस वे में जो प्रैक्टिस किया जाता है पुरुष समाज में उससे उन्होंने किस तरह से आगे निकली हैं एक लेसन है आज के ज़माने में पुरुष और स्त्रियों के लिए मैं पासवान जी को एक और चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जनरली जब महिलाओं का जिक्र होता है तो कहीं भी आप जाइए तो महिलाओं को सुनने महिलाएं आती हैं केवल और वो डायलॉग विद सेल्फ होता है और बहुत इसीलिए मैंने जो है स्त्रियों के ऊपर बोलना भी बंद कर दिया है और मैं स्त्रियों से संबंधित अगर कुछ विचार विमर्श किया जाता है तो मैं उसमें नहीं जाती क्योंकि मुझे लगता है ये डायलॉग विद सेल्फ है हम अपनी बात अपने को ही सुना के वापस चले आते हैं जबकि हमारी बात पुरुषों तक पहुँचनी चाहिए वो पंद्रह औरतें थीं जिन्होंने पुरुषों को वो एरियाज़ बताए थे कि जिसमें उनको चेंज चाहिए था जिसमें उनको न्याय चाहिए था जिसमें उनको कानून चाहिए था तब संविधान बन सका अब जो स्त्रियां हैं उनको अगर अपनी बात कहनी है तो इसी किस्म का समाज होना चाहिए जिसमें पुरुष ज़्यादा हो महिलाएं कम हो और तब वो बात अपनी कह सकें इसलिए मुझे आज ये बातें करने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो दक्षायनी वेल्यूदम दक्षायनी वेलुदम एक ऐसी महिला थी जो शुरू से ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर थी दलित समाज में वो ऐसे पुलाया कम्युनिटी में थी कि वहाँ पर उनको सड़क पे नहीं आने दिया जाता था पानी नहीं लेने दिया जाता था किसी कुएं के किनारे नहीं जाने दिया जाता था अगर वो कहीं जा रही हैं और कोई उधर से अपर कास्ट का कोई आ रहा है तो उनको कह दिया जाता था कि सड़क से हट जाओ इनको आने दो कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे क्योंकि उनको नाम भी नहीं रख रखा नाम भी जो है एक खास तरीके से ही रखा जाता था कुंजा पुलम्मा इस किस्म के जो बड़े अनआर्टिस्टिक नेम्स थे जो बिल्कुल नाम से जिसको कहा जा सके कि ये तो यूजलेस कम्यूनिटी है इस किस्म से नाम उनके रखवाए जाते थे लेकिन इनका एक बहुत सेंस्क्रिटाइज नेम दक्षायनी रखा गया और ये जो नाम है इसके बहुत सारी जो चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये शुरू से एक रिबेल थी इन्होंने हर चीज़ को क्वेश्चन किया था जो स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि क्वेश्चन मत करो इन्होंने वहाँ क्वेश्चन किया था और क्वेश्चन करके जब ये आगे निकली तो इनको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसमें इन्हें स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था फिर किसी तरह इनकी एक्सेप्शनल ब्रिलियंस के हिसाब से इनको स्कूल में एडमिशन मिला समय पे इन्हें मदद मिली और वो परिस्थिति आई जब ये हाई स्कूल करके निकली 
सड़क पे जा रही थी पहली नौकरी थी इनकी और एक अपर कास्ट औरत वहाँ से आ रही थी उसने कहा सड़क से हट जाओ मैं निकल रही हूँ यहाँ से इन्होंने कहा तुम सड़क से हट जाओ मैं यहाँ से निकल रही हूँ और जब उस समय इनको इनकाउंटर करना पड़ा तो वो एकदम जो अपर कास्ट वूमेन थी वो ताजुब कर गई कि ये कैसे बोल दिया ऐसे तो बोला नहीं जाता और वो कुछ सोच नहीं पाई और वो नीचे उतरी एंड देन दक्षायनी सेट दैट दे शुड ऑल्सो लर्न टू वॉक इन नाइट सॉरी और वो वहाँ से निकल के जो पार हो गए जो हमें इनके बारे में पढ़ने को मिला है बहुत ताजुब की चीज़ है कि इतने साल जो है लॉ एंड गवर्नेंस में निकल गए हमने कभी दक्षायनी जी के बारे में कभी हमने सोचा नहीं पढ़ा नहीं उनके बारे में और इस सभा की वजह से जब हम उनकी ज़िंदगी में और गए तो बहुत ही स्टेटलेटिंग चीज़ें हैं ऐसी जिनको कि हम मेंशन कर सकते हैं जो पुलाया कम्यूनिटी थी जिसकी वो जिसमें वो पैदा हुई थी उस कम्यूनिटी का वास्तव में बहुत बुरा तरीके से जिसका डिस्क्रिप्शन है काफ़ी सोचने वाली बात है कि अनटचेबिलिटी को इतना इतनी बुरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था वहाँ पर प्रैक्टिस किया गया था और वहाँ पर जो उनके अधिकारों के लिए पहली आवाज़ उठी थी के पी कुरुपन जी की उठी थी के पी कुरुपन जी जो थे उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि औरतों को अपना शरीर ढकने के लिए घास का भी इस्तेमाल करना पड़ता था क्योंकि कपड़े मिलते नहीं थे वहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्हें अपने बाल नहीं काटने दिए जाते थे सरकारी स्कूलों में नहीं जाने दिया जाता था अगर वो बीमार पड़ती थी तो उन्हें अस्पतालों में नहीं भेजा जाता था इसी से जो पहला वो आंदोलन करना चाहते थे हम देखिए संविधान पर धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं किस तरीके से इन लोगों का संघर्ष है जब ये पहली बार एक आंदोलन करने के लिए इन्होंने शुरुआत की इन्होंने कहा पुलाया समिति कम्युनिटी को किस तरह से समुदाय को इकट्ठा किया जाए तो इनको कह दिया गया था कि समुदाय को इकट्ठा करने के लिए हम एक इंच ज़मीन नहीं देंगे तो इन्होंने नावों को जोड़ा और बैक वाटर्स में कोची के बैक वाटर्स में इन्होंने नावों को जोड़ के ज़मीन बनाई और उस उसके नावों के ऊपर इन्होंने पहला एक हिस्टोरिक कयाला सम्मेलन किया इट वाज सपोज टू बी मीटिंग ऑन बैक वाटर्स कोचीन पुलाया महाजना सभा जो कुरुपन जी के लीडरशिप में वहाँ पे आई जिसमें कुंजन कृष्णेथी कुछ नाम है जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये दक्षायनी जी के परिवार के लोग थे और वहाँ पर ये पहला आंदोलन हुआ ये पहला आंदोलन जो हुआ यहाँ पर नींव रख दी गई थी कि अनटचेबिलिटी को हम कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देंगे और जब ये अजावा कम्युनिटी को जो कि इनके खिलाफत करते थे जो अपने को इनसे ऊपर मानते थे वो इनको मॉक करते थे जब ये सड़क पे निकलती थी तो वो इनको मॉक करते थे इनकी पढ़ाई लिखाई की इच्छा को देख के कि ये पढ़ना क्यों चाहती हैं इन्होंने दक्षायनी सेंसिटाइज नेम क्यों रखा है लेटिन क्रिश्चियंस भी इनकी मजाक बनाते थे जिसके डर से इनकी माँ और इनके जो एल्डर सिबलिंग्स थे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए और हम लोग कन्वर्जन की बात करते हैं कन्वर्जन के पीछे ऐसे इतिहास छिपे हुए हैं वो कन्वर्ट हुए और इनको केवल इनको और इनके भाई को ये दोनों कन्वर्ट नहीं हुए और ये के के माधवन जी जो इनके छोटे भाई थे वो इसी तरह से आगे अपने काम को ले जाते रहे 
1952 में ये देखने में आए कि ये फर्स्ट पार्लियामेंटेरियन कपल है जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में डिबेट कर रही थी तो कुछ मुद्दे इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट उठाए उन तीन मुद्दों पे मैं ध्यान आकर्षित करूंगी। एक मुद्दा तो इनका था कि प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन इन पंचायत्स एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन्होंने जब लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन लड़ा नॉमिनेट की गई थी तो उस नॉमिनेशन से पहले ये इतनी पॉलिटिकल नहीं होना चाहती थी लेकिन जब इनको खुलेआम मॉक किया गया इनकी मजाक बनाई गई इनका चलना फिरना मुश्किल किया गया तब इन्होंने कहा ऐसे काम नहीं बनेगा औरतों को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनानी पड़ेगी और तब इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में आई और उसके बाद इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में आई और ये पहला मुद्दा उठाया कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में जिसमें इन्होंने कहा कि प्रोपोर्शनेट रेजर्वेशन होना चाहिए इन्होंने उस समय एक बात कही थी जो कि बहुत थॉट प्रोवोकिंग है और मैंने सोचा कि ये बात शेयर करनी चाहिए बहुत लोगों से इन्होंने कहा था कि एज लॉन्ग एज अनटचेबिलिटी रिमेन्ड द हरिजन वॉज मीनिंगस लाइक कॉलिंग डॉग्स नेपोलियन अब इसमें बहुत सारे विचार निकलते हैं कि बहुत सारे शब्द और टर्मिनोलॉजीज को हम लोग लेके आते हैं उन टर्मिनोलॉजीज का मायने क्या है क्या हम चैरिटेबल वे में उन लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हैं हम किसी पे तरस खा रहे हैं या हम किसी को ये कह रहे हैं कि भाई तुम शांत हो जाओ अधिकार आगे मिलने वाले हैं ये जो मूवमेंट में ऐसी चीज़ें चली जाती हैं तो मूवमेंट को डायल्यूट कर देती हैं और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया था हालांकि गांधी आइट थी वर्धा आश्रम में उनकी शादी हुई थी और उनके जो विचार थे वो अंबेडकर राइट थे लेकिन वो उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा अगर कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली डिबेट्स में देखें ऐसा उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा छोड़ा जिसमें कि वो गांधीवादी और अंबेडकर राइट फिलोसफी को क्वेश्चन ना किया जहाँ पर उन्हें गलत लगा वहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन किया एक और बहुत इंपॉर्टेंट विचार इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में उठाया था कि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस देश के लिए और डिसेंट्रलाइजेशन में उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो रही है कि गवर्नर के गुबर्नेटोरियल पावर्स जो हैं वो फेडरलिज्म के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी और उस पावर को इन्होंने थोड़ा क्वेश्चनेबल uh, तरीके से इन्होंने उसको चेंज करने के लिए बोला था और आखिरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि पहली बात भी है और आखिरी भी है इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 11 जो था कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में डिबेट किया जा रहा था जो बाद में आर्टिकल 17 बना फंडामेंटल राइट्स चैप्टर थर्ड में इन्होंने कहा था कि अनटचेबिलिटी रिमूवल होना चाहिए और इट शुड बी पनिशेबल बाय लॉ और ये बड़े दुख की बात है कि इतने साल होने के बाद भी मथुरा वृंदावन से 16 किलोमीटर दूरी पर मेरे कुछ रिसर्चर्स पहुंचे और पूरे गांव में अनटचेबिलिटी थी उनको फेंक के खाना दिया जाता था और ये छः सात साल पुरानी बात है और अनटचेबिलिटी अभी भी प्रैक्टिस की जाती है आखिरी बात कि अगर कास्ट और ये कास्ट बेस्ड सब्जुगेशन जो है एक्सप्लाइटेशन है मार्जिनलाइजेशन है अगर ये सेक्स के साथ जुड़ जाता है तो कितना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है औरतों को आगे निकलना इस किस्म के कुछ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में ऐसे ही हादसे हुए 
ये जब ये एक बार अपने भाषण में थोड़ा टाइम क्रॉस कर गई थी तो डॉक्टर एच सी मुखर्जी ने इनको कहा आई एम अलाउंग यू ओनली बिकॉज यू आर अ लेडी तो ये जो इंसिडियस वे में पावर हायरार्कीज प्रैक्टिस की जाती हैं पुरुष प्रधान संस्थाओं में वहाँ ये जो इंसिडियस वे में हम दक्षायनी जी के बहुत सारे जो काम उन्होंने किए हैं कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में इस किस्म की पुरुष प्रथाओं को उन्होंने क्वेश्चन किया है और क्वेश्चन करके उन्होंने औरत को जगह दी है और बहुत से इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिसमें उन्होंने संविधान में उन अधिकारों को स्थापित करने का प्रयास किया है आज हम उनको याद कर सकते हैं और हो सकता है कि हम लोग अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इसको शामिल कर सकें बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका अपने वो डिटेल्स में के बारे में हम लोग चाहते भी हैं कि दक्षायनी जी का जो कंट्रीब्यूशन है या उनके जो जो कुछ भी उन्होंने प्रस्ताव दिए या अपनी विचार रखे उसको एक किताब फॉर्म में लाना चाहिए हम लोग को हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस मेकिंग में बहुत सारे और भी नाम हैं डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा बहुत सारे और ऐसे नाम भी हैं जिनको हम लोग को समाज में लाने का प्रयास करना चाहिए तो महिलाओं का निश्चित तौर से हो द रोल ऑफ वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग दूसरा रोल ऑफ दलित दलित में भी लगभग पंद्रह लोग थे उनका कंट्रीब्यूशन रहा है और ख़ास करके मैं चाहता हूँ कि दक्षायनी जी के बारे में तो निश्चित तौर से हो और और कुछ होना हो लेकिन मैं तो उनकी मेमोरी में एक लेक्चर करूँगा अगले मैं कोई तारीख देख करके और मैं एक लेक्चर करूँगा उनके नाम पे हम लोग करेंगे उसमें लोगों को इकट्ठा करेंगे मित्रों हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में करने के लिए डॉक्टर धनी जी धनी जी जो ऑल इंडिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनका बहुत बधाई आपने सहमति दी हम आग्रह करेंगे फ्रांसिस भाई से फ्रांसिस जी दलित क्रिश्चन्स का लिब्रेशन का मूवमेंट कर रहे हैं उनसे आकर के मंच पे आए मंच पे आए फ्रांसिस जी जो चर्च के अंदर में जो एक छुआछूत भेदभाव का जो माहौल है वो उसका तो इसलिए केवल हिंदू दोषी है जहाँ क्या है कि यहाँ पे कई बातें गुण अवगुण बहुत जगह ट्रांसफर और ट्रांसमिट होता रहा है एक्सचेंज होता रहा है तो चर्च में भी मतलब कि भेदभाव छुआछूत है ये दुनिया के नज़र में लाया है भाई फ्रांसिस ने और लगातार उसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं उनकी इस लड़ाई को बहुत बहुत तो हम लोग का क्रांतिकारी अभिनंदन है और उस लड़ाई को आगे बढ़ें और लड़ाई में विजयी हो ऐसी हमारी कामना है हम आग्रह करते हैं मित्रों अब हम आग्रह करेंगे भाई फ्रांसिस जैसे कि फ्रांसिस जी आए मंच पर और अपनी बातों को संचय में रखे भाई प्रेसिडेंट जी उससे पहले मैं प्रयास कुछ लोग अपने जाने वाले हैं तो हम आग्रह करेंगे अगर नहीं कमलेश जी जो हमारे आज सबसे हमारी गार्जियन हैं कि प्रोफेसर राज नेहरू जी आए हुए हैं प्रोफेसर राज नेहरू जी विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं हरियाणा पहला स्टेट है जहाँ पर स्किल के नाम पर यूनिवर्सिटी खुला है और उसको आप लीड कर रहे हैं आपको इस अब इस आपके असाइनमेंट के लिए और आपके इस प्रयास के लिए आपको बहुत बधाई और हम लोग आपको इस सम्मान से जो सम्मान हमारा नीलकंठ है उसे सम्मानित करते हैं आदरणीय कमली सागर कहें कृपया उनको सम्मान देंगे बैठा दीदी को बैठा आइए राजी
स्किल पेन का अपना एक अधिकार है और स्किल से कैसे अनएम्प्लॉयमेंट दूर किया सकता है ये प्रयास कर रहे हैं आपको बहुत बहुत बधाई जरा फ्रांसिस आप बैठ जाते दो मिनट बैठ जाए और कुछ काम करता रहता हूँ इसीलिए और मालविका जी मालविका जी को बहुत बहुत बधाई आप ट्राइबल में काम कर रही हैं और इनका वेट और थाली वेट कम हो गया है ट्रैवल काम करते करते <laughs> और भी कम हुआ है मालविका जी को सम्मानित करेंगे श्री प्रकाश जी ट्राइबल में काफ़ी कुछ काम कर रही है इनको आप सम्मानित करते हैं हम नीलकंठ सम्मान से सम्मानित करते हैं ललित जी ललित जी का अवदुत अपने खुद आप देख रहे हैं कि पोलियो विक्टिम हैं लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक अपना संस्था बना करके लगातार भारतीय साहित्य और भारतीय धरोहर को कैसे आगे बढ़ाया जाए और समृद्ध किया जाए उस काम में लगे हुए हैं ललित जी का सम्मान करेंगे आदरणीय हमारे ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल जी से आग्रह है प्रफुल्ल जी का आदरणीय श्रद्धर राममूर्ति जी जिनका काम क्लाइमेट जस्टिस पे काम कर रहे हैं क्या कि अभी तक हम लोग सुन रहे थे सोशल जस्टिस लेकिन श्रीधर जी ने क्लाइमेट जस्टिस पे काम शुरू किया है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने यह आवाज दिया था क्लाइमेट जस्टिस का मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री प्रकाश जी से पुनः क्लाइमेट जस्टिस पे काम करने वाले ऐसे श्रीधर राममूर्ति जी को सम्मानित करेंगे आदरणीय श्री प्रकाश जी दो हम अब फ्रांसिस साहब का स्वागत करवाएंगे आदरणीय श्री प्रकाश जी के हाथों क्योंकि ये श्री प्रकाश जी और आज हम लोग नीलकंठ तो नीलकंठ का मतलब ही श्री प्रकाश होता है आगरा की फ्रांसिस का आइए अच्छा <laughs> बहुत बहुत स्वागत आगरा आपसे आप आए अपनी बातों को रखें आप अरे हाँ संजीव भाई का स्वागत संजीव जी का संजीव निकलने वाले हैं संजीव जी आगरा कृपया आपसे प्रकाश जी कहा तो आप आप लोग एक जगह रहने वाले हैं वेस्टर्न यू
संजीव जी का काम है ये यज्ञोपवीत संस्कार चला रहे हैं और एक बड़ा काम कर रहे हैं लोगों में और बिल्कुल जो नैरेटिव चेंज करने की बात है वो इन्होंने जमीन पर शुरू कर रखा है आसमां में हम सब लोग हैं जमीन में आप हैं इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई है हम आग्रह करेंगे भाई आए अगर ये फ्रांसिस भाई आए अपनी बातों को संक्षेप में रखें टू द पॉइंट प्रिस्क्रिप्टिव वे में डिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन दोनों ही आए अगर ये भाई साहब से आग्रह किया है आदरणीय डॉक्टर संजय पासवान जी शिव प्रकाश जी प्रफुल केतकर जी मंच पर उपस्थित दूसरे सहयोगीजन और उपस्थित मित्रों पिछले साल भी डॉक्टर संजय पासवान जी ने एक इसी तरह संविधान दिवस को लेकर कार्यक्रम किया था और उसमें भी मैं उपस्थित रहा था उन्होंने मुझे याद किया इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ मित्रों हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज़ादी के सत्तर सालों के बाद भी समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो आज हाशिए पे है लेकिन इसमें दोष संविधान को नहीं दे सकते दोष उस व्यवस्था का है जो संविधान को लागू करती है जनता जो है जो भारत देश की जो जनता है एक तरह से देखा जाए तो वो संविधान की मालिक है और जनता को संविधान की मूल भावना से अवगत कराना ये व्यवस्था का काम है डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब संविधान के मूल दस्तावेजों को रखा था तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये कहा था कि ये जो संविधान हमने बनाया है ये बहुत अच्छा है लेकिन ये संविधान तब तक ही अच्छा है जब तक ये अच्छे लोगों के हाथ में है और वो उसको अपने अंतर्मन से लागू करना चाहेंगे अगर अच्छा संविधान भी बुरे लोगों के हाथ में जाएगा तो वो अपने उद्देश्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे मित्रों ये सच है कि दूसरी सरकारों की तुलना में इस सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है उसने संविधान के प्रति और दलितों के प्रति दूसरी सरकारों की तुलना में ज्यादा काम किए हैं इसमें आप इनकार नहीं कर सकते सबसे बड़ा काम है 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित करना जन जन को संविधान के बारे में बताना उसकी मूल भावना के बारे में बताना कई बार क्या होता है कि हम संविधान को या व्यवस्था को गाली देने लगते हैं लेकिन हम असली चीजों को समझ नहीं पाते जैसे यहां बैठे बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि भारत में चर्च नेतृत्व जो है ईसाई समाज जो है वो पिछले पचास सालों से अपने लिए अनुसूचित जातियों में शामिल करे जाने की मांग कर रहा है वो दलितों की तरह पांच छह करोड़ ईसाइयों को चर्च नेतृत्व जो है वो दलितों के खेमे में लाना चाहता है इसके लिए 1970 से लेके लगातार एक आंदोलन चलाया जा रहा है 
उस आंदोलन पे हजारों करोड़ रुपया अभी तक खर्च हो चुका है आंदोलन को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा समर्थन भी मिला कुछ सेकुलर सरकारों ने सेकुलरिज्म के नाम पे बड़ा खेल भी खेला उन्होंने चर्च नेतृत्व को फायदे भी पहुंचाए और अपने लिए दलित ईसाइयों के वोट थोक में भी पाए पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में एक अध्यादेश भी लाया गया इस मुद्दे के ऊपर लेकिन उस समय के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने उस अध्यादेश को रद्द कर दिया था मित्रों चर्च नेतृत्व जो है मैं चर्च नेतृत्व के लिए दलित ईसाइयों के बीच में पिछले 35 साल से फाइट कर रहा हूं उस फाइट के बहुत भयंकर परिणाम भी हमने देखे हैं और उनको चुनौती दिया है हमने क्योंकि पिछले कई सौ सालों से 400 या 500 सालों से वंचित वर्गों ने दलित कम्युनिटीज के लोगों ने जो हाशिए के लोग थे उन्होंने चर्च देव को चुना अपने लिए ईसाइत को अपनाया लेकिन ईसाइत के अंदर जाके भी वो वंचित के वंचित ही रहे उनको वो अधिकार प्राप्त नहीं हो सके जो चर्च ढांचे के अंदर उनको मिल जाने चाहिए थे वो एक नेतृत्व भी खड़ा नहीं कर पाए दलित ईसाइयों के बीच में चर्च नेतृत्व पिछले तीन चार सौ सालों से एक स्वतंत्र नेतृत्व भी खड़ा करने में नाकाम रहा लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों को करोड़ों आदिवासियों को अनुसूचित जातियों के लोगों को ईसाइत में दीक्षित किया लेकिन उनको वो स्थान नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था आज भी अनुसूचित जातियों से गए दलित ईसाई जिनको हम कहते हैं उनमें बहुसंख्यक लोग आज भी अशिक्षित हैं अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं जबकि भारत के अंदर 30 प्रतिशत स्वस्थ सेवाएं और 22 प्रतिशत जो एजुकेशन है शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर चर्च का एकाधिकार है लेकिन दलित ईसाइयों की जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है आपको ये जान के हैरानी होगी कि सत्तर सालों के अंदर आजादी के बाद सत्तर सालों के अंदर प्रोटेस्टेंट चर्चों ने दस हजार करोड़ रुपए की जमीन ही बेच दी चर्च एक ऐसी संस्था है जिसके पास भारत सरकार के बाद सेकंड नंबर पे जमीन और दूसरे रिसोर्सेस है मतलब आप एक तरह से ये मान सकते हैं कि चर्च भारत के अंदर एक ऐसी अकाई है जो रोजगार जनरेट करती है लेकिन यहां दलित ईसाई जो आज के दिन में जो ईसाई कम्युनिटी में 60 से 70 परसेंट साठ से 70 परसेंट दलित ईसाई हैं, उनकी कोई नदने नायक स्थानों में कोई वैल्यूज नहीं है चर्च ढांचे के अंदर जैसे आप इसको एक तरह से इस तरह समझ सकते हैं कि भारत के अंदर छह कार्डिनल होते हैं कैथोलिक चर्च में यहां तक कि जो पत्रकार मीडिया के लोग या आम समाज के लोग चर्च के बारे में बहुत कम जानते हैं और समझ नहीं पाते तो भारत में कैथोलिक चर्च जो है वो सबसे बड़ा चर्च है 
हजारों प्रोटेस्टेंट चर्च हैं लेकिन कैथोलिक चर्च की जो आज के दिन में जो उसकी आधिकारिक जनसंख्या है जो बपटाइज के साथ रजिस्टर पे नोट की जाती है वो उनके आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ढाई करोड़ है लेकिन अगर हम क्रिप्टो क्रिश्चियंस को भी मिलाएं जो कैथोलिक में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि आप बपटाइज भी ले लेते हैं लेकिन आप अपना शेड्यूल्ड कास्ट का अपना वो चलाते रहते हैं और उसमें आप शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में भी सरकार से भी बेनिफिट लेते हैं लेकिन आप ईसाइत के अंदर भी एक कट्टर अन्यायी की तरह रहते हैं तो उस तरह से मिलाएं तो कम से कम भारत में आज के दिन 9 से 10 करोड़ ईसाई पॉपुलेशन रहेगा तो भारत में जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो कैथोलिक चर्च है कैथोलिक चर्च के अंदर आज के दिन जो दलित ईसाई है उसकी क्या वैल्यू है उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत में छह कार्डिनल होते हैं कार्डिनल जो होता है वो पोप बनता है वो पोप भी चुनता है तो भारत में छह कार्डिनल हैं, छ में एक भी दलित ईसाई नहीं है भारत के अंदर तीस आर्च बिशप हैं आर्च बिशप जो होता है वो चर्च की एक की मेकिंग पावर है पूरा डाइसिस उसके अंदर होता है जैसे दिल्ली है दिल्ली में केवल एक डाइसिस है और दिल्ली का डाइसिस चंडीगढ़ और फरीदाबाद के डाइसिस को भी कवर करता है तो भारत में इस तरह के तीस आर्च बिशप है जिनमें एक भी दलित ईसाई नहीं है जबकि उनका पॉपुलेशन कैथोलिक में 60 से 70 प्रतिशत है भारत के अंदर एक कैथोलिक के बिशप है जो आर्च बिशप से नीचे होता है लेकिन उसमें केवल नौ दलित ईसाई ही बिशप थे भारत के अंदर जो पादरी होता है जो कैथोलिक चर्च का पादरी है जो जीवन भर अविवाहित रहता है ब्रह्मचारी होता है पच्चीस हजार है उसमें केवल ग्यारह सौ दलित ईसाई है भारत के अंदर डेढ़ लाख नन हैं, जो बहुसंख्यक नन जो हैं, वो केरल से आती हैं। उसमें भी केवल कुछ हजार नन ही जो है वो दलित है भारत में एक मेजर जनरल होता है कैथोलिक के अंदर वो भी आज के समय में 218 के आसपास है उनमें भी दलित ईसाइयों का पॉपुलेशन नहीं है तो चर्च क्या करता है चर्च आज के दिन में पिछले 50 साल से दलित ईसाइयों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे वो आरक्षण नहीं मांग रहा आरक्षण मांगना होता तो वो अभी जो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन का जो रिपोर्ट आया था उसको हाथों हाथ उठाता वो आरक्षण नहीं मांग रहा वो सुप्रीम कोर्ट में गया उसने वहां एक पटिशन लगाया वो धारा 341 में अमेंडमेंट की बात करता है वो राष्ट्रपति के आदेश 1950 को बदलाव लाने की मांग कर रहा है जिस तरह से सिखों और बौद्धों को 1990 और 1956 में आरक्षण दिया गया और उनको हिंदू समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के रूप में बीच में शामिल किया गया इस तरह की डिमांड चर्च कर रहा है कि दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए अलग से आरक्षण नहीं चाहिए 2007 में जब करुणानिधि जी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री थे वो एक बिल लाए थे तमिलनाडु असेंबली में और उन्होंने साढ़े तीन प्रतिशत दलित ईसाइयों को तमिलनाडु में आरक्षण दिया था लेकिन चर्च ने उसका विरोध किया उन्होंने कहा कि अलग से नहीं हमें इस पूरे हिंदू समाज के बीच में आरक्षण चाहिए 
इससे चर्च को दो बेनिफिट मिलता है एक वो दलित ईसाइयों के अंदर जो अभी संघर्ष पनपेगा उसके प्रति उसको दबा देगा दूसरा वो बड़े पैमाने पे हिंदू समाज के अंदर अपने कन्वर्जन के खेल को चला पाएगा इस चीज को समझना होगा बाकी मित्रों संविधान के बारे में जितना ज्यादा जानकारी होगा उतना ही हम अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे लेकिन दिशा सही रखनी होगी धन्यवाद तो बहुत बहुत धन्यवाद कि एक नया पहलू पे इन्होंने ध्यान दिया किस ढंग से क्या है कि जब भी दलित क्रिश्चन की बात होती है तो जो हिंदू दलित हैं उसमें डर पैदा होता है डर पैदा होता है कि साहब चूंकि क्रिश्चियन दलित जो हैं उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा अच्छा होता है जो हिंदू दलित हैं थोड़ा उसमें थोड़ा ठीक नहीं होता है तो ये एक बुनियादी फर्क है मित्रों इसलिए हम सब इसका विरोध करते रहे और करना भी चाहिए कुल मिलाकर के जो इन्होंने जो बातें कहा कि एक सेपरेट कंसिडेशन हो उसका इसीलिए हमें लगता है कि जब भी क्रिश्चियन दलित की बात अगर हो तो उनका कुछ सेपरेट व्यवस्थाएं हो हिंदुओं के दलितों के आरक्षण में कोई छेड़छाड़ हम लोग के लिए बर्दाश्त नहीं होगा इसलिए आपका अभियान सफल हो आप इस काम में लगे हुए हैं और बिल्कुल हम जानते हैं कि क्रिश्चियंस वर्ल्ड में भी आपके प्रति जो भाव है वो तो अच्छे नहीं हैं इसीलिए क्योंकि आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके अंदर की बातों का बता रहे हैं समाज को और देश को आपको बहुत बहुत बधाई है अब हम चाहेंगे कुछ इसी विषय तीन चार लोगों का अवार्डिंग भी दे दें हम लोग एक सदफ इकबाल हैं लेखिका हैं सदफ इकबाल सवित्री बिहार से आइए सदफ इकबाल मैडम आगरा के पैतो आपका ट्रेन है इसलिए हाँ हाँ जी आप सागरा सदा भाई श्रीमती कमलेश जी से मैडम कमलेश जी के बारे में माता दीन प्रोफेसर माता दीन जी की पत्नी है और आज हमारे सौभाग्य की बात है कि जो हम ये कह सकते हैं कि साहब डॉक्टर मिट्टू के बाद से जो पहला कोई आदि पीएचडी किया लॉ में माता दीन जी थे और माता दीन जी को जो पीएचडी करवाने वाले ऐसे प्रोफेसर निगम हैं निगम जी अपने बीच में आए हैं कोई तब जाकर उनको देगा वही नीचे बैठे प्रोफेसर निगम जिन्होंने पीएचडी करवाया था माता दीन जी को बैठे हुए हैं उनका सम्मानित करें उनको सम्मान स्वीकार करें बैठे मतलब उन्होंने पी इन दिनों पीएचडी करवाना दलित और ट्राइबल्स को कितना दिक्कत हो रहा है श्री प्रकाश जी जानते हैं हम लोग जानते हैं कितनी दिक्कतें आ रही है और उन दिनों किसी ने तय किया कि हम दलित को करवाएंगे पीएचडी ये बहुत बड़ी बात है तो ऐसे प्रोफेसर साहब को बहुत बहुत आपका आभार आ पाए और आपको करवाना और लंबी आयोजित प्रोफेसर के के निगम का बहुत बहुत बधाई आपको तो अपने बीच में आए हुए हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम शर्मा जी ये ग्रैंडसन है डॉक्टर राधा कृष्णन जी के और आप अपने उद्यम से मेहनत से गरीब के खासकर बच्चों के लिए विशेष से काम कर रहे हैं तो आपका स्वागत करेंगे आदरणीय प्रकाश जी हैं सुरण शर्मा जी जो प्रेसिडेंट राधा कृष्णन जी के ग्रैंडसन हैं बहुत आशीर्वाद बहुत बधाई आपको
टाटा प्रियसन जी टाटा प्रियसन जी सागर है कि टाटा जी जो कहाँ गए टाटा प्रियसन जी टाटा जी आए ये तमिलनाडु में दलित पैंथर आदर से प्रकाश जी सागर है प्रकाश जी सागर है हाँ तमिलनाडु में दलित पैंथर और वह पैंथर ब्रेकिंग ने मेकिंग वाला पैंथर है ये ये आप बड़ा काम करें आपको बहुत बहुत बधाई और स्वीकार करें अपने बीच में बिहार से चलकर के आए हुए ऐसे हमें और जिन्होंने लगातार अपने कोचिंग से डॉक्टर एम रहमान साहब डॉक्टर एम रहमान जी से आग्रह कृपया श्री प्रकाश जी के हाथों आप डॉक्टर एम रहमान जी ने अपने प्रयास से बहुत बीपीएससी और दरोगा खासी खासकर दरोगा इन्होंने बहुत पास करवाया है ऐसे पटना पटना में है रहमान साहब बहुत बहुत बधाई आपको रहमान जी और कौन थे पंकज जी पंकज जी पंकज जी पंकज कपाड़िया जी आइए पंकज जी और पंकज जी प्रशांत जी को आए कृपया आइए माता जी के हाथ से आशीर्वाद लें आइए डॉक्टर कल्पेश जी प्रशांत डॉक्टर कल्पेश जी कृपा है ऑथर भी लेखक भी हो और डॉक्टर भी डॉक्टर कल्पेश जी लेखक भी है और जो एक डेंटल का एक बड़ा जो श्रृंगार कहते हैं ना सजावटी जो डेंटल होता है आप कृपया दो दो कल्पेश जी को माता जी से डेंटल कॉस्मेटिक्स के डेंटल कॉस्मेटिक्स के आप बहुत देश में लाने वाले आप ही व्यक्ति हैं बहुत बधाई आपको तो मैं आग्रह करूंगा प्रफुल जी से प्रफुल जी आए बात आपने बहुत पहले आ गए थे प्रफुल जी आपका हमने सुना हम सब लोगों को है आपसे आग्रह है और हम जानते हैं कि आपको मार्जिनाइज समाज के प्रति कितनी आपकी आस्था रहती है कितना कुछ लिखते हैं और हम लोग को प्रेरित करते हैं बल्कि हमको तो इन्होंने लिख, लिखाते लिखाते हमको लेखक बना दिया इन्होंने इसलिए ऐसे उनको बहुत बधाई मंच पर विराजमान मन्य शिव प्रकाश जी अन्य गणमान्य अतिथि श्रीमान संजय पासवान जी और सभागार में उपस्थित भाई और बहनों कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मार्जिनलाइज इस विषय पर हम सुबह से अलग अलग आयामों पर चर्चा कर रहे हैं 
समय की मर्यादा इसलिए मैं केवल एक ही बिंदु पर चर्चा करूंगा मैं संपादक हूं और शब्दों के प्रति बड़ा आग्रह रहता हूं कि सही जगह पर सही शब्दों का ही प्रयोग हो और क्योंकि हम आज संविधान दिवस पर बैठे हैं सत्तर वर्ष पूरे हुए इस संविधान को प्रश्न जो मन में आना चाहिए जब हम बाबा साहब की स्मृति को स्मरण करते हैं कि संविधान के जिस डायनामिज्म को बाबा साहब ने और बाकी सारे संविधान सभा के सभा के सम्मान्य सदस्यों ने सोचा था क्या उस डायनामिज्म को वास्तविक समाज में उतारने में जीने में हम सफल हुए हैं या नहीं हुए और यदि नहीं हुए हैं तो उसमें एक कारण जो मुझे लगता है और मैं संजय जी से और गुरु से खास करके आग्रह करूंगा कि इस बिंदु पर ध्यान दे कि इस मार्जिनलाइज को हमें भारत के कॉन्टेक्स्ट में रीडिफाइन करने की जरूरत है अभी हम आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं वो एक आयाम है उसका मैं मना नहीं कर रहा हूं उसको लेकिन क्या भारत के देखिए मार्जिन की कंसेप्ट जो पश्चिम में आई वो कम्युनिज्म की सेंटर पेरिफेरी की थियोरी से आई एक कुछ केंद्र में है और इसलिए बाकी सारे मार्जिन में एक ही आया में उसका लेकिन क्या भारत में मार्जिनलाइजेशन का केवल एक सोशल आइडेंटिटी यही आयाम है क्या यह मूलभूत प्रश्न शायद हमने नहीं पूछा जो हमारा संविधान पूछने के लिए हमें मजबूर करता है जैसे मान लीजिए अभी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन जी सर वी आर इन द ऑडिटोरियम वेलकम यू सर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के परिवारों के लिए कुछ योजना बने वो मार्जिनलाइज नहीं है क्या या पूर्वोत्तर में या दक्षिण में भी क्योंकि हम इस सेंटर पेरिफेरी थियोरी में इसलिए फंस गए कि हमें दिल्ली का ल्यूटन दिल्ली ही सेंटर लगने लगा और हमारी मार्जिनलाइज की कंसेप्ट भी सोशल आइडेंटिटी पर केवल मर्यादित हो गई इस सभागार में यदि हिंदी समझने वाला कोई नहीं है तो भी वो मार्जिनलाइज है इस आयाम को कभी हम ध्यान में नहीं रखते और इसलिए हमें भारत के संदर्भ में मार्जिनलाइज को रीडिफाइन करना चाहिए और उसका उत्तर आ, प्रिस्क्रिप्शन की बात संजय जी ने की तो अटल जी का एक प्रसंग है उसमें शायद उसका उत्तर है 
एक मजेदार घटना हुई थी 1986 में शायद भाई साहब मुंबई में जब भाजपा का सेशन हुआ था स्थापना के छह वर्ष बाद दो टर्म्स अटल जी की हो गई थी और अटल जी अध्यक्ष पद से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद छह वर्ष के बाद पहली बार अध्यक्ष पद से हटे थे और मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष शायद बने थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए अध्यक्ष के नाते मुरली मनोहर जोशी जी ने सारे प्रश्न फेस किए और पूर्व अध्यक्ष होने के नाते अटल जी साथ में बैठे थे तो बहुत पत्रकारों ने प्रश्न किए और अटल जी ऐसे हाथ करते थे और जोशी जी उत्तर देते थे फिर एक पत्रकार क्योंकि हम लोगों का काम ही वही होता है खुराफात करना तो उसने कहा कि नहीं आई हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड ओनली बाय अटल जी और अटल जी को उन्होंने पूछा कि अटल जी डोंट यू थिंक दैट यू आर मार्जिनलाइज इन योर ओन पार्टी चौरासी का चुनाव जो दो सीटों पर बीजेपी आ गई थी उसके बाद का यह अधिवेशन था और अटल जी को यह पूछा गया पत्रकार ने पत्रकार वार्ता में नए अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी बने उनको पूछा कि डोंट यू थिंक दैट यू आर मार्जिनलाइज इन योर ओन पार्टी अटल जी ने कहा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन उठे अपने कुर्सी से और कुर्सी से उठते उठते उन्होंने कहा कि कहीं पे भी जब करेक्शन करना होता है तो मार्जिन में ही लिखा जाता है कहीं पे जब करेक्शन करना होता है तो मार्जिन में लिखा जाता है वो एक पेज के मार्जिन की बात कर रहे थे जहां पे कॉपी में करेक्शन होता है भारत के मार्जिन को हमें सेंटर पेरिफरी पे नहीं हमें अलग अलग वर्टिकल्स पे आइडेंटिफाई करना होगा हमारे पेज के मार्जिन हमें खुद रीडिफाइन करने होंगे हमें कल्चरल इंडेक्स पर हमारा मार्जिनलाइजेशन क्या है यह रिडिफाइन करना होगा हमें एजुकेशनल इंडेक्स पर हमारा मार्जिनलाइजेशन रिडिफाइन करना होगा और जोग्राफिकल इंडेक्स पर भी हमारा मार्जिनलाइजेशन रिडिफाइन करना होगा हम यदि देखें चाहे गांधी जी देखिए तो गांधी जी लास्ट मैन स्टैंडिंग की बात करते हैं बाबा साहब आंबेडकर को देखे तो वो फेडरल स्ट्रक्चर और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी को देखे तो वो इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म में वो भी अंत्योदय की बात करते हैं राम मनोहर लोहिया को देखे तो वो चौखंबा राज की बात करते हैं और वो भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं मानवेंद्र नाथ रॉय जो कम्युनिस्ट विचारधारा से आते हैं उनको भी देखे तो वो रेडिकल ह्यूमैनिज्म की बात करते हैं लेकिन डेमोक्रेसी फ्रॉम बिलो की बात करते हैं भारत के मार्जिनलाइजेशन को दूर करने का हमारे संविधान की आत्मा को सही में डायनामिक रूप में स्थापित करने का उत्तर कहीं है तो इस डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस में है लेकिन उसको रीडिफाइन करना है तो हमें मार्जिनलाइजेशन की कंसेप्ट को ही रीडिफाइन करना पड़ेगा तब सही में हम भारत के सारे मार्जिन में करेक्शन की गुंजाइश ढूंढ पाएंगे नहीं तो हम 
सोशल आइडेंटिटीज के इजम्स में फंसे रहेंगे उसमें समाज में विवाद और वितंड ही पैदा होगा जो हमारा संविधान हमें बाइनरीज से निकलना सिखाता है हमारा संविधान अर्बन रूरल की डाइकोटॉमी में नहीं पड़ता हमारा संविधान अपर कास्ट लोअर कास्ट की भी डायनामिक बाइनरीज में नहीं पड़ता वो सबके लिए है जो बैठे हुए थे संविधान सभा में वो भी किसी एक समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में नहीं बोल रहे थे और वो सारे मार्जिनलाइज सेक्शन थे तो ऐसा नहीं जैसे नैना जी ने सुबह कहा कि महिलाएं पंद्रह ही थी लेकिन वो बोल रही थी सारे समाज के लिए हंसा मेहता जब बोलती है ह्यूमन राइट्स पर तो वो केवल महिलाओं के अधिकारों के बारे में नहीं बोलती है वो ह्यूमन राइट्स की बात करती है और वो यूनाइटेड नेशंस तक करती है तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे सत्तर वर्ष संविधान के पूरे होते समय इस संविधान के डायनेमिज्म को हमें जीवित रूप में हमारे समाज में उतारना है तो हमें हमारे मार्जिन्स को रीडिफाइन करना होगा हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज इंडिविजुअल्स को रीडिफाइन करना होगा और इसीलिए अटल जी का हम वाक्य ध्यान में रखें कि कॉपी में करेक्शन करना है तो मार्जिन्स में ही लिखा जाता है काम वहां मार्जिन्स में करने की जरूरत है मैं संजय जी को और कबीर के लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि ऐसे मार्जिन्स में करेक्शन करने वाले लोगों को आज उन्होंने नीलकंठ सम्मान से सम्मानित किया संविधान सभा का और संविधान का इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता बहुत बहुत आपने यहाँ पर मुझे बुलाया और अपने विचार रखने की अभिनति जी बहुत बहुत नमस्कार बहुत बहुत आभार प्रफुल्ल केतकर जी आप समय समय पे हम लोगों को इंकरेज करते हैं और एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा 2012 का समय था और आज के तारीख में ईश्वर के आशीर्वाद से मैंने 100 से ऊपर आर्टिकल लिखे हैं पर मुझे लिखने की प्रेरणा प्रफुल्ल केतकर जी ने दी थी पहली बार पहली बार ऑर्गेनाइजर में मैं गया उन्होंने कहा कि थ्री और महिलाओं के विषय पर आप कुछ प्लीज लिखिए और वो आर्टिकल का शीर्षक मुझे आज भी याद है आर्टिकल 370 नॉट सो बेटर फॉर द बेटर हाउस ये हम लोगों ने तो लिखा था हमारे साथ उपलब्ध हैं श्री विक्रमजीत बैनर्जी वी हैव विद अस श्री विक्रमजीत बैनर्जी हु इज सर्विंग एज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सर आई रिक्वेस्ट यू कैंडली जॉइन अस ऑन द स्टेज मैं आग्रह करूंगा माननीय शिवप्रकाश जी से कि एक मिथिला पेंटिंग के स्टॉल के साथ हमारे दो अतिथियों को सम्मानित करें जिन्होंने हमें अभी जॉइन किया है सबसे पहले केजी बालाकृष्ण जी को सम्मानित करेंगे शिवप्रकाश जी उत्तर बिहार का मिथिला पेंटिंग का ये स्टोर है मैं आपसे आग्रह करूंगा श्री विक्रमजीत बनर्जी को भी सम्मानित करेंगे स्टोर के साथ मित्रों तालियों से जरा अभिवादन करेंगे बड़े ही सम्मान का विषय है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वर्तमान में एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आप राम टेम्पल केस में भी काफी इंस्ट्रूमेंटल थे सिंस इट्स इंसेप्शन पिछले पंद्रह वर्षों से रिसर्च आर्ग्यूमेंट ड्राफ्टिंग में ऐसा आंदोलन विक्रम जी जी का रहा है हम सब बड़े आभारी हैं नाउ आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर पी पुनीत प्रोफेसर पी पुनीत कम्स फ्रॉम द मार्जिनलाइज कम्युनिटी इज प्रेजेंटली एसोसिएट प्रोफेसर द सेंटर फॉर स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस and uh, i request her to please come and uh, give us your thoughts please sir. welcome uh, him with a round of applause 